0: Der Materna Podcast. IT-Expertenwissen zum Mitnehmen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Materna im Podcast. Wir starten mit einer neuen Reihe zum Thema Customer Service mit Sonja Stange und Jana Germann. Den Auftakt macht dabei direkt die erste Frage, warum brauchen Unternehmen einen guten Kundenservice?
0: Hallo und herzlich willkommen bei Materna im Podcast. Ich bin Sonja Stange, Business Analyst im Bereich Kundenservice und ich freue mich sehr über unsere erste Folge zum Thema Kundenservice. Bei mir ist Jana Germann, die sich jetzt selber
1: vorstellt. Genau. Hi zusammen, mein Name ist Jana Germann. Ich bin Business Consultant bei Materna im Bereich Customer Service und Prozessoptimierung. Wir
0: befassen uns jetzt seit ungefähr zwei Jahren damit, wie Unternehmen ihren Kundenservice optimieren, wie man ihn mit modernen Technologien verbessern kann. Und wir haben in dieser Zeit sehr viel erlebt und wir glauben, dass da sehr viel auch zu erzählen gibt. Und genau deswegen möchten wir diese Podcast-Reihe mit Geschichten aus dem Customer Service beginnen.
1: Da fällt mir was ein. Sag mal, Sonja, hast du in letzter Zeit mal mit einem Kundenservice von einem Unternehmen Kontakt gehabt? Ich habe mich neulich mal elendig lange in der Warteschleife durchgequält und vergeblich versucht, eine Lösung dann noch im Self-Service im Internet zu finden, habe eine E-Mail geschrieben, habe da bis dato immer noch keine Antwort drauf bekommen. Also es kommt mir irgendwie ein bisschen vor wie bei Dornröschen. Ach, schön, dass du das sagst, liebe Jana. Ich habe da uns nämlich was vorbereitet zur Feier unseres
0: äh, ersten Podcasts. Lehn dich zurück. Es wird so gemütlich.
1: Eine Geschichte? Ja. Dann erzähl genau, mal. Ja, ja,
0: genau. Ich bin gespannt. Mach sie gemütlich. Es war einmal... Eine schöne Königstochter namens Kundendienstchen.
1: Sonja, ich dachte eine Geschichte, kein Märchen. Ja, M Märchen sind Geschichten. Okay, ich nehme mich zurück. Also, es war einmal eine
0: wunderschöne Königstochter namens Kundendienstchen. Sie war infolge eines Fluches zu ewigem Schlaf verdammt. Dieser Schlaf sollte so lange dauern, bis die Prinzessin von ihrer wahren Liebe wach geküsst würde. Und um es der wahren Liebe nicht zu einfach zu machen, wurde das Schloss von Dornen und Rosen umrankt. Und natürlich hörten auch die Königssöhne der umliegenden drei Königreiche von dem Schicksal der armen Kundendienstchen und machten sich nun auf den Weg, sie zu retten, zu erwecken und dann natürlich auch zu heiraten. Der klügste Prinz, der machte als erstes einen Versuch, er machte sich sofort ans Werk und weil er eben so klug war, schrieb er zuerst eine Mail an das Königshaus, um herauszufinden, wie man die Dornen beseitigen kann, ohne dass man von den Dornen gefangen wird. Und er erkundigte sich also nach dem Weg ins Schlafgemach und ja, leider wartet er heute noch auf eine Antwort. Aber keine Sorge, wir haben noch zwei weitere Prinzen. Der mutigste Prinz machte sich sofort einfach auf den Weg und schlug sich durch das Dickicht. Doch schnell musste er lernen, es war doch ein bisschen zu gefährlich. Und nach vielen Tagen der gefährlichen Reise rief er dann doch lieber die Hotline an vom Kundendienst des Königshauses. Und Kundendienstchen war ihm bis dato aber dann wirklich auch wieder egal, weil er war wirklich, wirklich in Gefahr. Es war sehr eng, er wurde durch die Dornen sehr maltretiert und er wollte einfach nur noch gerettet werden. Der arme Prinz lief aber leider außerhalb der Geschäftszeiten an. Ja, und musste durchhalten bis zum nächsten Tag 9 Uhr, wenn der Kundendienst wieder erreichbar ist. Und das hat er auch gerade so geschafft. Also er war ein junger, starker Mann. Er war zwar schon ganz schön durch die Mangel genommen worden von den Dornen, aber... Ähm, mit schwindendem Handyakku und schwindender Kraft schaffte er es dann doch noch, sich um 9 Uhr ähm, beim Kundendienst zu melden. Und er hätte es sicherlich auch geschafft, der Arme, wenn denn nicht 58 andere noch vor ihm in der Warteschleife gewesen wären. Und die 46 Minuten, die er sich noch bitte gedulden möge, die hat er und der Handyakku leider auch nicht geschafft. Und ähm, vielleicht reden wir einfach vom Dritten. Ja, bitte, ja. bitte. Okay, also zum Glück gab es noch einen dritten Königssohn und der war sehr, sehr fleißig. Und dieser fleißige Prinz wusste, er musste einfach nur herausfinden, wie man die Ranken stutzt, dann würde er die schöne Prinzessin einfach retten können. Und so machte er sich auf ins Self-Service-Portal, um die Anleitung zu suchen. So, und vor dem Portal, wir sind ja in einem Märchen, ja, vor dem Portal ist natürlich der Benutzerkontendrache, der dem Königssohn sagte, gib mir deine Zugangsdaten, dann lasse ich dich rein. Und der Königssohn, wie das halt manchmal so ist, der hatte noch gar kein Benutzerkonto. Also, sagte ihm der Drache.
1: Infort Geh und registriere
0: dich am Registrierungsportal am anderen Ende des Königreiches. Und dann kann ich dich hineinlassen. Und unser fleißiger Prinz machte sich natürlich direkt auf den Weg. Und er hätte sicherlich auch das Registrierungsportal, war er sehr fleißig, hätte das Registrierungsportal sicherlich erreicht, sich registriert, und wieder zurückgekommen. Nur leider ist auf dem Weg zwischen diesem Registrierungsportal und dem Self-Service-Portal leider ein sehr, sehr hoher Turm mit einer wunderschönen anderen Königstochter mit wunderbar langem Haar, das glänzt ganz güldend in der Sonne. Hi. Und da ist er hochgeklettert und hat sich in diese andere an diese andere Königstochter verliebt und hat leider unser Kundendienstchen vergessen. Ach Mensch. Ja, und wenn sie nicht gestorben ist, dann äh, schläft die Arme immer noch heute.
1: Ach, sondern das ist aber ein trauriges Märchen.
0: Was soll ich machen? Also manchmal ist die Situation im Kundendienst wirklich ein bisschen traurig.
1: Ja, aber im Endeffekt hast du es ja ganz gut beschrieben ne, mit deinem Märchen. Also Kundendienst, wenn wir mal sagen, dass das der Kundendienst von früher war. Und wahrscheinlich teilweise auch leider noch ist, mhm. wenn man das so ein bisschen übereinander legt, was ich gerade geschildert habe. Und du mit deinem Märchen ist das gar nicht so weit hergeholt. Ne?
0: Ja, und es, also das war früher, also früher, oft ist es heute immer noch so, dass wir eine Bindung an Servicezeiten haben, die ganz, ganz strikt sind. Ähm, das Self Service. Vielleicht existiert. Vielleicht müssen wir das auch noch mal ganz kurz äh, definieren, was wir eigentlich unter Self Service verstehen. Aber dass es sehr reglementiert ist und mit Self Service meinen wir also jegliche Materialien, die ein Kunde eigentlich zur Verfügung hat, um sich selbst zu helfen. Denn erfahrungsgemäß ist es ja durchaus so, dass wir als Kunden eher dem fleißigen Prinz entsprechen und wir möchten gar nicht großartig Zeit vom Kundendienst in Anspruch nehmen und weil es ja auch unsere eigene Zeit kostet, sondern für die meisten Kunden ist die Situation ja so, dass sie sich denken, ich schaue das mal schnell. Ich gebe das in eine Suchmaschine ein. Ich gucke im Portal. Ich will so schnell wie möglich eine Antwort. Und dann helfe ich mir schon selbst, wenn man sich selber helfen kann. Nur wenn die Materialien nicht zur Verfügung stehen oder man noch sich hier registrieren muss und dann da das noch suchen und da noch finden, dann greift man halt doch schnell mal zum Telefon. Und dann ist noch mal die Frage erreicht man da eigentlich jemanden? Oder bei einer E-Mail bekommt man eigentlich eine E-Mail zurück? Und an der Stelle steht und fällt natürlich die Qualität von gutem bzw. nicht so gutem Service. Daher, was meinst du? Also was brauchen wir eigentlich alles so an Zutaten,
1: um einen guten Service aufzubauen? Also wenn wir es in Zutaten aufteilen wollen, definitiv einen Self Service. Also ich muss, so wie du es gerade erklärt hast, ich muss die entsprechenden Materialien meinen Kunden zur Verfügung stellen. Am besten oder sagen wir mal im Best Case auf Neudeutsch habe ich keine Registrierung, so wie der arme Prinz nochmal zum Portal zurückgehen musste. Wenn ich das nämlich habe, suche ich in einer Suchmaschine, um nochmal zu ergänzen, was du gerade gesagt hast, und lande vielleicht in irgendeiner Community, die überhaupt nicht von dem Unternehmen gepflegt wird. habe also mhm. Haftungsprobleme, wenn ich da selber etwas versuche zu lösen. Also Self-Service zum einen. Zum anderen, ich brauche relativ gut ausgebaute Servicezeiten. Und da meine ich nicht von 8 bis 12 Uhr und dann vielleicht, wenn ich Glück habe, noch mal eine Stunde nach dem Mittag, sondern von 8 bis 18 Uhr oder wenn nicht sogar bis 20 Uhr. Denn wir kennen es ja alle, wir arbeiten alle etwas länger und brauchen da dann auch Servicezeiten, die sich an meine Arbeitszeiten auch so ein bisschen anpassen können. Wenn ich das nicht habe, hilft mir vielleicht aber auch ein Chatbot. Also im Sinne von, ich gebe meine Frage in einen Chatbot ein und bekomme dann entweder die Lösung zurückgespielt von dem Bot selbst oder ich habe eben auf der anderen Seite einen Agenten sitzen, der mit mir chattet. Also ich chatte mit einer wirklichen Person.
0: Ich würde vielleicht sogar noch eins draufsetzen und sagen, im allerbesten Fall ist gar kein Service notwendig. Also wenn wir vielleicht einen kurzen gedanklichen Ausflug Richtung IoT mhm. oder ein bisschen abstrakter ähm, Maschine zu Maschine Kommunikation gehen, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, dass sich sozusagen Maschinen ihre eigene Reparatur holen. Also in Form eines Software Updates jetzt beispielsweise oder es gibt ja auch Waschmaschinen, die ihr eigenes Waschmittel bestellen können. Also solche solche Kleinigkeiten, also viel davon kann man ja im Vorhinein eigentlich schon verhindern, ohne dass es der, der Nutzer, die Nutzerin überhaupt erst bemerkt. Und das wäre das wäre natürlich der Fall den wir als Kunden vielleicht am allerwenigsten wahrnehmen, dass da auch schon Service passiert. Aber das ist doch Service. Genau. Insofern, das geht nicht immer. Aber das, überall, wo es geht, wäre das natürlich das Idealste, wenn der Kunde gar nicht merkt, dass
1: er eigentlich gerade einen Service beansprucht. Absolut. Und was ich finde, ich auch sehr, sehr wichtig finde, ist die Tatsache, dass man den Kunden in den Mittelpunkt stellt mhm. und nicht das Produkt. Mhm. Natürlich ist das Produkt dann das, was kaputt gegangen ist oder was den Service im Endeffekt benötigt. Aber der Kunde ist derjenige, der es kommunizieren muss. Mhm. Und von ihm aus muss gedacht werden. Was wünscht sich der Kunde an Service, damit es exzellent wird? Also was man auch oft hat,
0: sind Materialien, Bedienungsanleitungen oder vielleicht solche Self-Service-Dokumente, wo man erklärt bekommt, wie man sich selber helfen kann. Und die sind oft technisch sehr gut ausgereift beschrieben. Aber was vergessen wird, ist, dass es ja einen Rezipienten gibt und der ist nicht technisch ausgebildet. Also ich bin keine Person, die ihre Waschmaschine einfach selber reparieren kann. So Und damit kann ich natürlich auch eine Anleitung zum selber reparieren, wenn die auf, in dieser technischen Sprache verfasst ist, ähm, auch gar nicht ausreichend verstehen. Ja, also das jetzt Waschmaschine ist natürlich nur ein Beispiel dafür, dass wir, wenn wir den Kunden in den Mittelpunkt stellen, dabei nicht nur an Servicezeiten denken dürfen, sondern wir müssen uns auch überlegen, welche Materialien stellen wir eigentlich wem zur Verfügung und dieses wem, da müssen wir uns halt überlegen, welche Sprache sprechen diese Leute, damit die damit was anfangen können. Weil sonst schließt sich wieder der Kreis und die Kunden, die Kundinnen müssen sich doch wieder per Telefon, per Mail irgendwie melden. Und das Thema Self-Service wird ja oft von Unternehmen auch so wahrgenommen, als so ein, das machen wir, damit der Kunde sich nicht mehr meldet, ja, damit wir Arbeit vermeiden. Und ich halte das persönlich für nur die halbe Wahrheit, weil tatsächlich ist es ja so, dass es für alle schneller geht. Nicht nur für das Unternehmen, das den Service leistet, sondern eben auch für die Kunden und die Kundinnen, weil die viel, viel schneller an ihre Antworten kommen, als wenn sie noch, eine E-Mail, also auch selbst das Schreiben einer E-Mail kostet ja Zeit. Auch das Formulieren eines Problems am Telefon kostet Zeit, dass wenn man sofort durchgestellt wird. Das heißt, die schnellste Lösung ist es immer. Also die allerschnellste ist es, wenn man es gar nicht merkt. Und die zweitschnellste ist es dann, wenn man sich selber helfen kann, wenn man es direkt gefunden hat. Und erst dann sollte eigentlich diese Kommunikation mit Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen eines ähm, Herstellers, eines Unternehmens überhaupt erst erfolgen müssen.
1: Richtig, wenn ich mir nicht selber helfen kann, weil es ein Problem ist, was vielleicht durch einen Techniker oder eine Technikerin gelöst werden muss oder weil ich vielleicht auch, ich kann ja auch nicht als Unternehmen für jedes Problem direkt eine Lösung parat mhm. haben, weil das Problem vielleicht auch vorher noch nicht aufgetreten ist, also habe ich die Lösung nicht. Dann muss es auch für Callcenter-Agenten und Agentinnen entsprechend anders aufbereitet sein als für, für den Kunden selbst. Ja. Das heißt, ich brauche das was du gerade gesagt hast, ich brauche es in der Sprache des Kunden oder der Kundin. Heißt aber auch Kundin und Kunde ist dann auch Mitarbeiter des Unternehmens, es ist der Endkunde und es ist vielleicht auch ein Händler, mhm. der auch noch mal eine völlig andere Sprache spricht.
0: Klar, Werkstätten sind da ja auch oft mit involviert, also je nachdem welche Produkte man hat. Was ich auch immer wieder betone, was ich ganz wichtig finde, ist, dass ein Service auch ein gewisses Tempo hat. Also wenn ich mich denn dann tatsächlich melde, es ist natürlich klar, nicht die erste Person, mit der ich spreche, kann mir notwendigerweise sofort helfen und das ist auch in Ordnung. Aber dass dieser, dieser Prozess, der dann im Hintergrund läuft, der mich als Kundin natürlich überhaupt nicht interessiert, ich will ja einfach nur eine Antwort bzw. eine Lösung für mein Problem, dass das zügig geht. und wenn es doch ein bisschen Zeit beansprucht, dass ich wenigstens merke, da kümmert sich jemand. Also dass ich nicht in in so einem in so einem Schwebezustand bleibe, wo ich mich frage, ist meine E-Mail eigentlich angekommen? Oder vielleicht habe ich so eine Bestätigungsmail bekommen, aber dann höre ich drei, vier Tage nichts, dann frage ich mich, ist da vielleicht irgendwas schief gelaufen? Dann schreibe ich nochmal, was ja für das Unternehmen dann bedeutet, dass es plötzlich zwei E-Mails gibt und in den meisten Fällen zwei Tickets. Und dann muss man das ähm, entsprechend miteinander in, in Verbindung setzen und einfach dieses Denken aus der Perspektive des Kunden und auch eben zu schauen, wie mache ich das, dass es für den besonders schnell geht, dass es dem besonders wenig Zeit kostet, die Bearbeitung des, einerseits und eben auch das am Ball bleiben, das Verstehen, was muss hier eigentlich noch passieren, dass das den Kunden nicht noch extra Aufwand kostet, sich da noch mal zu melden, zu erkundigen, wie ist hier eigentlich der Status.
1: Und gleichzeitig aber auch die Hilfsbereitschaft, die ich dadurch als Unternehmen signalisiere. Ja. Also wenn ich eine, eine Mail oder über ein Kontaktformular an ein Unternehmen herantrete. Das hatte ich eben auch noch mal vor kurzem. Ich habe zum einen diese Bestätigungsmail bekommen. Ich habe aber auch, weil ich ein paar Tage nichts von Ihnen gehört habe, ich glaube, es waren zwei, habe ich noch mal eine Nachricht bekommen. Liebe Frau Germann, wir kümmern uns um Ihr Anliegen. Es dauert aber noch einen Moment. Wir haben Sie nicht vergessen. Und das signalisiert mir als Kunden natürlich oder als Kundin natürlich. Ich bin nicht vergessen. Mir wird geholfen. Und ich bin nicht einfach nur eine Nummer, weil ich halt auch psychologisch sehr wertvoll ich werde direkt mit Namen angeschrieben, ja. sondern nicht nur Hallo lieber Kunde, Hallo liebe Kundin. Wobei, also kleine Anekdote aus, meinem eigene,
0: aus meiner eigenen Erfahrung, also das kann auch wirklich absurde Züge ähm, annehmen. Ich hatte tatsächlich vor ein paar Monaten mir was bestellt und wollte das zurückschicken, weil es kaputt war, es kaputt angekommen. Und ähm, hatte dann mich eben über äh, E-Mail da gemeldet und habe auch die Nachricht bekommen. Ich habe, glaube ich, sechs Wochen lang einmal die Woche die Nachricht bekommen. Es dauert noch, es dauert noch. Und dann nach sechs Wochen kam nicht, okay, es geht jetzt los, sondern ist ihr Problem eigentlich noch akut. Wo ich dachte, also es ist natürlich nachvollziehbar, dass sich die Firma fragt, nach sechs Wochen noch. Vielleicht hat sich Frau Stange ihr Problem inzwischen selber gelöst. Aber ich persönlich habe das wirklich als ein bisschen frech wahrgenommen, ehrlich gesagt, mir diese Frage zu stellen. Insofern, also diese, dieses Ganze, sich so fühlen, als würde sich jemand kümmern, das ist natürlich das Allerwichtigste für den Kunden und ich glaube auch für die äh, Servicemitarbeiter, weil das sind ja Persönlichkeitstypen im Service, die wollen guten Service, gute Dienstleister sein, die wollen helfen und denen macht nämlich die eigene Arbeit auch so viel mehr Spaß, wenn sie wissen, sie können effektiv helfen. Und da können wir vielleicht noch mal kurz den Bogen in die andere Perspektive nehmen. Also wir haben jetzt aus Kundenperspektive geschaut, also was braucht der Kunde, damit er einen guten Service wahrnimmt, den er gerade bekommt. Mhm. Vielleicht schauen wir uns noch mal kurz an, was muss denn der, der Dienstleister bzw. das Unternehmen mitbringen? Welche
1: Voraussetzungen braucht er, damit er eine gute Servicequalität erbringen kann? Ja, im Endeffekt können wir da genauso wieder anfangen wie beim Kunden selbst oder bei der Kundin. Wir brauchen... Materialien in welcher Art auch immer, also ob jetzt eine Gebrauchsanweisung, ob eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wenn wir jetzt beispielsweise im Callcenter sind. Wir brauchen aber auch vernünftige Software. Also wenn ich meinen Kunden nicht zuordnen kann, den ich da gerade am Telefon habe, selbst wenn es kein Neukunde ist und ich weiß vielleicht nicht, welches Gerät, welches Produkt hat er, obwohl er es bei mir persönlich, in Anführungsstrichen persönlich, also beim Unternehmen gekauft hat, dann kann ich ihm auch nicht vernünftig helfen. Also ich muss schon meine Kundenstammdaten mit den Tickets, die ich aufgeben möchte und gleichzeitig aber auch mit den Wissensmaterialien, die ich zur Verfügung habe, verknüpfen können. Dann brauche ich gewisses Know-how und Schulungen. Also wie gehe ich auch freundlich mit Kunden um? Und ja. wie gehe ich vielleicht auch mit Kunden um, die nicht ganz so freundlich sind zu mir? Dann brauche ich Zeit und nicht so viel Druck. Wenn ich mich jetzt in die Rolle eines Agenten, einer Agentin hineinversetzen würde, möchte ich nicht... Innerhalb von überspitzt drei Minuten zehn Kunden abhandeln müssen. Ja. Weil dann sinkt auch die Servicequalität. Wobei da
0: ist natürlich, also das ist natürlich ein ganz schönes Wespennest, in das du da stichst, weil in vielen Unternehmen ist es nun mal so, dass der Kundenservice als eine Art Kostcenter äh, wahrgenommen wird, Absolut. der eigentlich nur ähm, Kosten verursacht und da, da versucht man dann natürlich diese Kosten zu sparen und vergessen wird, dass eigentlich der, der Service. Teil des Produktes ist. Also ich kaufe mir ja nicht einfach nur irgendein elektronisches Gerät und denke mir so, ach, jetzt habe ich dieses Gerät, sondern was ich mitkaufe. Und das wird natürlich auch über den Preis und über ähm, die Markenplatzierung ähm, mit angesprochen. Ich kaufe mir mit das, das Gefühl, dass wenn da was schiefläuft, das Produkt ist kaputt oder es geht kaputt oder ich habe noch Fragen dazu, dass ich mich melden kann. Und das betrifft natürlich insbesondere Premium-Marken, dass sie sich das nicht leisten können, das nur als, als Cost-Center zu betrachten, weil das ist Teil des Produktes, was
1: gekauft wird und damit verdient man natürlich Geld. Und es ist nicht Produkt. nur, sorry, dass ich dir unterbreche, es ist nicht nur Teil des Produktes, es ist auch die Stimme nach außen. Ja. Und wenn diese Stimme nach außen so fungiert, dass sie eher ne, Cost- statt Profit-Center ist, was bringt es mir als Kunden? Also dieses Beispiel bringe ich halt immer ganz gerne, wenn ich unfreundlich bin zu meinen Kunden, dann verliere ich meine Kunden. Ja. Kundenservice ist im Endeffekt fast das Einzige, was man so noch als Wettbewerbsfähigkeit deklarieren kann. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, ob ich mir jetzt einen, einen Kühlschrank von X, von Y oder von Z kaufen möchte oder würde, das macht keinen Unterschied. Also vielleicht ist der eine ein bisschen teurer als der andere oder selbst beim Fernseher. Was gibt es da für großartige Unterschiede? Die, die Techies unter euch und Ihnen werden wir ja. wahrscheinlich jetzt äh, widersprechen. Aber grundsätzlich so, ein, so einen richtig großen Unterschied gibt es nicht, wenn wir uns in derselben Preiskategorie bewegen. Ja. Und dann macht der Kundenservice den einzigen Unterschied aus. Also habe ich meine Wettbewerbsfähigkeit nur darüber und kann sie darüber nur halten. Und ein glücklicher Kunde kommt zurück. Ja, ja. und es ist jetzt kommen meine Zahlen wieder. 25 Mal teurer, einen Kunden halt zurückzugewinnen, den ich aus irgendeinem Grund verloren habe, weil vielleicht der Service nicht gestimmt hat, als einen glücklichen Kunden zu halten. 25 Mal teurer, das muss man sich mal überlegen. Also dafür muss ich ganz viele Fernseher oder Kühlschränke wieder verkaufen. Ja, ist ja auch total klar, wenn man sich überlegt, man hat ein Produkt, man ist mit ihm zufrieden,
0: man ist mit dem Service, den man bekommen hat, zufrieden, dann stellt man sich weniger lange die Frage, wenn, es ein, wenn der Hersteller ein anderes Produkt hat, was einen auch ähm, anspricht, stellt man sich weniger die Frage, will ich da eigentlich noch zu einem Konkurrenten oder nehme ich einfach ähm, das, von dem ich weiß, dass es gut? Genau. Ja, insbesondere, wenn ich weiß, dass sich die Produkte alleine gar nicht mehr großartig unterscheiden, sondern dass es wirklich eher das drumrum in das es eingebettet ist, dann ist, was den großen Unterschied macht. Was wir schon angesprochen haben, aber ich gerne nochmal betonen würde, ist eben auch dieses Selbstverständnis eines Unternehmens. Ja? Also Service muss also selbstverständlich auch mit eingebettet sein in die gesamte Kultur. Ja? Also dass alle Mitarbeitenden auch sich als, als Dienstleister verstehen und zwar nicht nur als Verkäufer von Fernsehern, Kühlschränken baggern, was auch immer, sondern sich eben auch als dem Kunden über dieses Verkaufen des einzelnen Produktes hinaus verpflichtet sehen. Ja, und ich glaube, dass an, an der Stelle dann eben auch der Service den Stellenwert bekommen kann im Unternehmen, den er eigentlich auch verdient. Weil genau an der Stelle hat man eben oft so einen, so einen inhärenten Widerspruch dass einerseits der Service wichtig ist, andererseits da äh, Budgets gestrichen werden, immer wieder gesagt wird, das muss schneller gehen, das muss schneller gehen. Dann wird vielleicht äh, das Callcenter outgesourced. Dann wird das immer weiter quasi vom Unternehmen entfernt und es wird immer schwieriger, darauf zu achten, dass es eigentlich einen richtig guten oder wie du eben sagtest, exzellenten Service
1: gibt. Da stellt sich dann aber auch die Frage, wie bekomme ich das hin? Also wie kriege ich das so hin, dass es ein Kulturwandel im Endeffekt. Das ja. ist es doch. Es ist ja. doch ein Kulturwandel innerhalb des Unternehmens. Und wie bekomme ich den hin? Weißt du was? Wollen wir das beim nächsten Mal besprechen? Ich glaube auch. Das ist ein super Abschluss und eine super Überleitung. Beim nächsten Mal dann. Wie bekomme ich den Kulturwandel für den Service im Unternehmen hin? Und welche KPIs brauche ich eigentlich, um meinen Service messen zu können? Prima, ich freue mich. Ich mich auch. Bis zum und nächsten wir Mal. uns über Feedback. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr Infos unter
1: www.materna.de